0: 欢迎收听《升旗升旗》。红旗村里有个红旗小学，在全县是出了名的环境恶劣。学校建在半山腰，前是坎，后是山，四周高低不平，连块巴掌大的操场也没有。到最近的村子也要走一小时的路程。学校里有几十名学生，却仅有一个年过半百的老教师。姓王，二十多年一直没变。这学期刚开学，从城里派了个老师下乡支教，听说要在红旗小学待上一年。老王自然是喜出望外，亲自写了一句标语贴在教室墙外，热烈欢迎支教老师来我校帮助教学。谁知支教老师一到，抬头看了看标语，火了，冲老王发起了牢骚。别欢迎了，我是被发配来的。支教老师叫大刚，是个很年轻帅气的小伙子，可看样子情绪一点也不高。说心里话，大刚并不愿意来这儿受这个有期徒刑。安顿好后，大刚在学校四周走了一圈，拿着手机试信号，最后还是失望的塞回了口袋。也就撒泡尿的功夫，走完了。他眉头紧紧皱成一团，郁闷地说了一句：“这鬼地方！”他以为这儿啊，肯定是全县最偏远的学校了。可一问老王，他才知道，原来学校后面还有一个叫牛屎路的学校，是村里的一个教学点，只有13个学生和一个老师。那儿更是渺无人烟，离这里有一个多小时的路。大刚吐了吐舌头。自嘲的想：“哎，发配到这儿，看来还是不幸中的万幸呢。”在山里熬了几天，大刚就感觉待不下去了。一到星期五，他就归心似箭的要回家。老王热心的送大刚下山，到了大陆分手时，老王拉着大刚的手，说：“他自己明天要到城里治病，估计要两三天时间，如果下个星期一赶不回来。”就让大刚帮忙多操心一下。大刚心里是有点不高兴，可还是点了点头。走了几步，老王又掉头追上他，说道：“差点忘了，星期一要升旗，我赶不回来，你就主持一下。国旗放在我桌子下的抽屉里，记住了，早上七点半升旗。”大刚怔了怔，心说：“这鬼地方还升什么旗呀、啊？”心不在焉的嗯了一句，抬腿就走。老王又在背后大声叮嘱道：“一定要升旗，别忘了啊！”大刚不满的嘀咕几句，没把老王的话放在心上。回城后，他疯玩了两天，星期一早上才急急忙忙赶去学校。到了学校一看，差不多都九点了。老王果然没能赶回来，还好孩子们都十分自觉。规规矩矩的待在教室里，没出什么娄子。大刚放下了心，回到和老王合住的房间，正想躺下歇一会儿，突然想到老王交代星期一要升旗的事情，坐起来一翻老王的桌子，果然在抽屉里找到了一面国旗。也不知道这国旗用了多久，颜色都有些发白了，而且还裂了几道口子。想了想，觉得还是把旗升起来，免得老王回来啰嗦。他捧着旗出来找旗杆，这一找，他才发现教室前面根本就没有一块立脚之地。这旗杆能立在哪儿呢？找来找去，就是找不着旗杆。大刚只好叫个学生出来，问他：“咱们学校的旗杆在哪儿呢？”那学生一听，手往半空一指：“报告老师，旗杆在那儿。”大刚抬头一瞧。好家伙呀！真是服了老王这个人了，怪不得找不到呢。原来呀，这旗杆竟然立到了教室上头的一个山坡上，离教室足足有五十米的落差。大刚带着旗，好不容易爬上去，一看那旗杆通体发黑，原来就是用一棵树改装成的。他忙乱了好一阵子，总算把旗子升了上去，仰头一瞧，呵。这荒凉寂静的大山中多了这面旗子，还真像那么一回事。下来后，大刚眼前一亮，教室外不知道什么时候来了一位漂亮女孩，正被她的学生围在中间。这女孩虽然穿着简单，却显得很有光彩，不像一般的山里姑娘。大刚想不到会在这种鬼地方看见这么漂亮的女孩，一时愣住了。女孩与他一打照面，也是愣了一下，首先回过神来，问道：“您就是支教老师吧？”大刚说：“是啊。”疑惑地盯着他，女孩眼里闪过一丝羞涩，随即又落落大方地介绍道：“我是牛屎路的老师，叫我小张吧。”大刚一张嘴，差点喊了出来：“天哪！原来他就是那个牛屎路唯一的老师啊！”大刚万万没有料到，那个比他还倒霉的老师竟然是个漂亮女孩，一时间他有点手足无措起来。小张微微一笑，问道：“王老师不在吗？”大刚忙说：“哦，他上个星期进城治病去了，还没回来。”小张哦了一声，又问道：“那没有什么事吧？”大刚连连摇头，小张一笑说。那就好，我就是来看看的。没事，我先回去了。那里只有我一个人。说罢，转身要走。这里的学生似乎都跟他挺熟悉，一个个的争着跟他说再见。大刚犹豫了一下，追上去把他喊住：“张老师，你是本地人？”小张摇摇头，说道：“不是啊。”大刚奇怪极了。你也是来支教的，来了多久了？小张说他来了两年多了。大刚觉得很不可思议，瞪着眼说：“这鬼地方，你怎么能待这么长时间呢？”小张想了想，笑道：“来久了就习惯了。”再见。说完，快步走了。大刚望着他走在山路上的美丽背影，不禁怔怔出了神。下午的时候，老王赶回了学校，先仰头往旗杆的方向看了一眼，看到上面飘扬的国旗，脸上露出了笑容。大刚见他这么关心升旗的事情，心里觉得挺滑稽的。这么个偏远小学，看来看去就这么几十号人，用得着如此认真吗？很快又到了星期五，大刚一早就收拾好了行李，准备一放学就回家。谁知刚上了一节课，老王忽然跑过来叫他：“大刚老师，牛始路那边可能有什么事儿，我的脚痛，怕跑不动了，麻烦你过去帮我看看好吗？”大刚一愣，这地方不通信、不通电，连手机也没有信号，他怎么就知道牛始路小学有事呢？可这会儿，大刚的情绪可不像刚来时那么低落了。尤其是自打见了小张老师以后，情绪更是一天天高涨。他一想到是要去牛屎路去，不就可以见到小张老师了吗？于是他兴冲冲的一口答应了下来。大刚在山中走了一个多小时，终于在一个小洼地看见了两间破破烂烂的房子。他怔了一怔，这才意识到这就是牛屎路小学了，赶紧跑进教室。一看，十几个孩子焦急的围成一堆。小张坐在地上，双手捂着肚子，全身大汗淋漓。大刚吃了一惊，挤进去问道：“小张老师，你怎么了？”小张老师紧紧咬着嘴唇，只看了看他，显然是痛得说不出话来了。大刚说：“别怕，我马上送你去医院。”说着，扶起小张老师就往他背上一背。叫几个学生在前面带路，噔噔噔的就往山下走。下了山，刚好开过来一辆拖拉机，司机二话不说，帮忙把小张老师送到了乡卫生院。经过紧急处理，小张老师的肚子并没有什么大碍，不过还得住院三天。小张老师手上打着吊针，心里还是想着学校。他恳求大刚说。他下个星期要是回不去学校的话，就请大刚帮忙照看一下他的学生。说完，伸手握着大刚的手，说道：“大刚老师，真是太麻烦你了。可是，学校里就我一个人，我不想让孩子们缺课。”这一顿跑，大刚本来就累得全身散了架，听小张老师这么一说，又被他的小手这么一捏，顿时又浑身是劲儿了。拍着胸脯说道：“小张老师，你就放心养病吧，我一定替你把课上好。”临走的时候，小张老师想起了什么，叮嘱他道：“星期一要升旗，你帮我组织一下。其实很简单，就是给孩子们喊预备，唱就行了。记住啊，早上七点半升旗仪式。”大刚一个劲儿的点头：“你就放心吧。”误不了的。星期天晚上，大刚就住到了牛始路小学。天刚亮，学生们陆续来了。大刚心想，这次可不能再耽误升旗了。可他找遍了教室，怎么也找不见国旗。他想，旗子呀，一定还挂在旗杆上吧？就跑出去找旗杆。然而看来看去，就是看不见一根像旗杆一样的杆子。大刚急了。问一个孩子：“你们学校的旗杆呢？”那孩子伸手往前面一指，大声说：“老师，旗杆在那儿呢。”大刚往手指的方向一看，什么旗杆啊？那儿光秃秃的一片，连根高顶的棍子也没有。他又问：“国旗呢？”孩子摇摇头，说：“他们学校没有国旗。”大刚愣了，没有旗子。也没有旗杆，还升什么旗呀、啊？正不知所措，孩子们大声嚷了起来：“升旗了，升旗了！”大刚还没有回过神，十几个孩子纷纷跑到了教室外的一条田埂上，像极了训练有素的解放军一样，迅速站成了一排，面向教室，扬起脸，眼睛盯着教室的上空。可教室后面空荡荡的，远处是一道山梁。除此之外，什么也没有。可孩子们的神情和眼神却显得无比虔诚和激动，仿佛他们眼前就是庄严的天安门广场似的。看着这些淳朴的山里孩子，大纲不由得也受了感染，赶紧走过去跟孩子们站成一排，也是默默的凝望着那个方向，脑子里想象着那里有一根漂亮的旗杆，几个旗手正在做着升旗的准备。他看了看表，正好七点半，就清了清嗓子，喊道：“升国旗，唱国歌，预备，唱。”顿时，国歌声就在这寂静的山谷中回响起来。孩子们像是在比谁的嗓门高似的，把全身的力气都用来唱歌了，一个比一个吼的响。虽然听起来有些不对调，可他们的神情却是最投入的。看到这一幕，大刚不禁想起了自己小时候也曾有过的激情，不知不觉间，他的嗓门也放开了。当唱到最后一句时，大刚的眼睛猛地一跳，不可思议的瞪着前方。啊！教室后方远处那道山梁上，缓缓的升起了一面红旗，虽然没有升得很高，但是却看得清清楚楚，那是一面国旗。大刚恍然大悟，这面国旗是从山的另一边升起来的，从这里刚好看到了旗杆的顶端，那一边就是红旗小学。这一刻，大纲禁不住热泪盈眶，他明白了老王为什么把旗杆立在那么高的地方，为什么一定要升旗。当他悟了升旗的时候，为什么小张老师会突然跑来？后来，大刚还知道老王为什么知道牛始路小学有事，因为有个孩子在他们可以看得见的山梁上放了一只风筝。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。